0: En la Asamblea General de la Asociación Española de Geofísicos, los científicos se posicionaron en contra de la ciencia marginal. ¿Podrías nombrarme ahora a tus tres políticos favoritos o los más odiados? ¿Y tus héroes de cuento? Cuando te he hablado de geofísicos y científicos, ¿qué imagen se te ha venido a la cabeza? ¿Hombres? ¿Hombres y mujeres? ¿Solo mujeres? Cuando te he preguntado por tus políticos, o por tus héroes de cuento. Entre las personas o figuras que has nombrado había alguna mujer entre ellos. De no ser así, ¿por qué crees que ha ocurrido esto? En estas frases se ha utilizado lo conocido como masculino genérico. Pero, ¿a efectos prácticos? ¿Es el masculino genérico realmente genérico? En la lengua española, el masculino es el género no marcado, es decir, sirve para designar a los individuos masculinos y a toda la especie sin distinción de sexos. Se utiliza la expresión no marcado para referirse al miembro de una posición binaria capaz de abarcar a todo el conjunto. Esto que acabas de escuchar es la definición que nos ofrece la wiki para el término masculino genérico, y viene a decirnos que el uso del masculino en sentido genérico debería abarcar a todos los miembros de una especie o conjunto independientemente de su sexo biológico. A la hora de hablar de personas, debería abarcar tanto a hombres como a mujeres como a personas no binarias. Este es el argumento al que se acoge la parte de la población que critica la demanda social de un lenguaje más inclusivo. Es que es lingüística y punto. El masculino genérico abarca a todos y no deberíamos armar ni debate, ni drama, ni mezclar la lengua con ideologías y política. Este es aún un tema candente en la actualidad, y desde el punto de vista social o ideológico, tanto los que se posicionan a favor del lenguaje inclusivo como los que lo hacen en contra, cuentan con argumentos que se sostienen y que pueden ser entendibles. Los que se acogen a la lingüística y a la gramática tienen razón cuando dicen que, teóricamente, el masculino genérico pues es eso, genérico. Ahí está la definición que te acabo de leer y es lo que todos hemos aprendido en la escuela. Pero es que por el otro lado también tienen toda la razón los que dicen que es un poco, no sé, como poco paradójico que el hecho de que la presencia de un solo hombre en un grupo de 100 mujeres obliga a la utilización del masculino mientras que la presencia de una mujer en un grupo de 100 hombres no provoca ningún tipo de alteración en el lenguaje. Normalmente posicionarse con una u otra postura es una mera cuestión de opinión y en muchos casos, por no decir en todos, esta opinión se ve influenciada de forma directa por nuestro puesto en la sociedad y cómo de ajeno o no nos sea este tema. Es habitual que quienes más se interesan por el lenguaje inclusivo pues sean mujeres y personas no binarias, del mismo modo que quienes más luchan por los derechos LGTBI pues son los que forman parte de este colectivo. Por eso, yo no vengo a abrir hoy un debate ideológico, sino que vengo a hablar de algo que me ha despertado un creciente interés. Si dejamos a un lado las opiniones e ideologías y nos enfrentamos a la cuestión desde un punto científico, ¿afecta de alguna forma el uso del masculino genérico en comparación con otras formas del lenguaje a cómo nuestro cerebro procesa la información? Porque sí, la teoría está ahí, todos la sabemos y muchos la utilizan para, para reforzar una opinión, pero ¿y si resulta que la realidad es otra y no concuerda con lo que siempre hemos aprendido en clase de lengua? Pues investigando un poco sobre este tema, me he encontrado con que efectivamente sí que hay una gran variedad de, eh, de artículos y de investigaciones que persiguen esta misma pregunta. Y algo que para mí ha sido sorprendente es que muchos de ellos se centran en la lengua inglesa. Y es que, en comparación con el español, por ejemplo, tiene muchísimas menos marcas de género. Vamos, es que los sustantivos no tienen género. Si los sustantivos no tienen género, tampoco lo tienen los adjetivos ni los artículos. Sí que tienen claro está los pronombres él y ella y, y sus determinantes posesivos. Pero es que ni siquiera diferencian entre ellos y ellas... En, en plural, que sería el dei. Lo que vengo a decir es que, bueno, esto es una, un, una opinión, ¿no? eh, Pero que el, el inglés sería la última lengua que yo me habría pensado que propiciaría estos debates. Y no solo en inglés, sino que eh, pues también hay investigaciones y artículos sobre el italiano, el francés, el sueco, el alemán... Y curiosamente, del idioma del que menos información he podido encontrar ha sido del español. Y bueno, me voy a meter eh, directa al tema porque eh, es bastante, bastante material lo que yo tengo preparado para hoy y no quiero que se me haga excesivamente largo. Uno de los estudios que tengo seleccionados para el capítulo se basa en el alemán y se titula Efectos del masculino genérico y de formas lingüísticas alternativas en la representación mental de la mujer. Y muchos me diréis que por qué el alemán, que no tiene nada que ver con el español. Y lo cierto es que, que sí, que a primera vista son muy diferentes, pero para quien conozca las lenguas, pues estructuralmente no son tan distintos. Y os voy a explicar por qué. De forma muy resumida para, que, no, sé, para no extenderme demasiado. Pero, por ejemplo, pues en el alemán también tienen géneros. Es decir, los sustantivos pueden ser eh, masculinos, femeninos y neutros. De hecho, tienen, como veis, un género más que nosotros. Y además cuentan con declinaciones, que no sé si las, con las conocéis o no. Pero bueno, tienen muchas funciones, pero en el caso de los adjetivos, artículos y determinantes, las declinaciones funcionan de la misma manera que funciona en nuestra lengua eh, la desinencia, es decir, cómo termina la palabra, que siempre bueno, o en muchos casos varía dependiendo de si ésta es masculina, femenina, singular o plural. El caso es que, al igual que ocurre en el español, en el alemán, sustantivo y todo lo que le vaya acompañando tiene que ir en concordancia. Además, también se parecen bastante la asignación de género en algunas categorías eh, de sustantivos. Por ejemplo, en los referidos a profesiones. Es decir, ellos cuentan, en la gran mayoría de sustantivos referidos a profesiones, con una raíz que cambia determinación para mujeres y para hombres. Al igual que en español, por ejemplo, profesor, profesora, mm, carnicero, carnicera, no sé. Y ocurre lo mismo con las profesiones históricamente con estereotipo femenino, con estereotipo masculino. Un ejemplo de esto es eh, la palabra enfermera. Al igual que en español, pues la enfermería ha sido una profesión históricamente adjudicada más bien a mujeres. Por lo que eh, hasta hace poco era raro hablar de enfermeros, sino que se hablaba siempre de enfermeras, igual que matronas, etcétera, etcétera. Pues en alemán ocurre exactamente lo mismo, de hecho es que la palabra enfermera... Literalmente traducida significa hermana de los enfermos. Hermana, no hermana. De hecho, la versión masculina, o sea, hermano de los enfermos, no existe. Sino que, bueno, pues con el paso de los años y eh, la demanda de, de, de un lenguaje más inclusivo, pues bueno, pues se, cree, se creó o, otra palabra totalmente distinta para que los, los hombres no se sintieran... Eh, discriminados Y exactamente igual ocurre con, en otros muchos casos, como por ejemplo, pues, ama de casa, que eh, si lo traducimos literalmente desde el alemán sería mujer de casa, y la versión masculina de esta, pues hasta donde yo sé, no existe. También tienen otro rasgo en común y es el uso del masculino genérico, es decir, el uso del masculino gramatical como genérico e incluyente de mujeres y de hombres. Y eh, las formas alternativas de la lengua, es decir, los usos que se han ido desarrollando en los últimos años para, para generar un lenguaje un poco más in inclusivo, pues también funcionan prácticamente igual que en español. Y es que, bueno, los más importantes son el desglose de géneros, es decir, hablar de chicos y chicas, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, eh, utilizar un sustantivo col colectivo que por ejemplo eh, sería estu eh, estudiantado en lugar de estudiantes, profesorado en lugar de profesores y profesoras, etcétera, etcétera. En textos e escritos también eh, han optado en muchos casos por emplear caracteres y formulaciones que no son propias del idioma, que esto vendría a ser un equivalente a cuando en español, en lugar de escribir una o o una a, pues escribimos una arroba o una x o alumnos barra as o algo así. Y evidentemente, pues funciona diferente porque las denominaciones de los sustantivos en alemán pues son diferentes. Así que, bueno, como puedes ver, salvando las distancias y en el aspecto y contexto que nos importa hoy pues el alemán y el español son bastante parecidos, por lo que cabría esperar que las conclusiones a las que se llega en el estudio que os, del que os voy a hablar a continuación se pudieran extrapolar fácilmente a nuestro idioma. Y bueno, ahora que ya estás en contexto, vamos a ver de qué se tratan estos estudios y a qué conclusiones llegan. Te voy a repetir el título, por si ya se te ha olvidado que lo entendería perfectamente, y es efectos del masculino genérico y de las formas lingüísticas alternativas sobre la representación mental de la mujer. Básicamente se trata de una serie de experimentos que intentan constatar si el uso de, del masculino genérico o bien de las formas alternativas de las que te acabo de hablar ahora mismo, si estas eh, afectan o alteran de alguna forma cómo procesamos la información, es decir, cuando utilizamos masculino genérico, la imagen que se genera en nuestra mente es igualitaria o incluye a más hombres que a mujeres o a más mujeres que hombres. Y si utilizamos formas alternativas, ¿ocurre lo mismo o esta representación mental varía de algún modo? Para llegar a una respuesta, en este estudio se realizaron cuatro experimentos diferentes. En cada uno me gustaría decir, porque, porque me veo venir comentarios, eh, cabe decir que la proporción en cuanto al, al número de mujeres y hombres en todo momento ha sido equilibrada. Cada experimento es diferente, los participantes son diferentes, pero siempre la, eh, la proporción ha sido prácticamente 50-50. El primer experimento de todos consistía en responder a una serie de preguntas en las que se pedía información sobre gustos y aficiones del tipo, pues, ¿cuál es tu pintor, músico, artista, héroe, etcétera, etcétera, favorito? Y todas estas preguntas tenían distintas variaciones. En algunos casos utilizaba el masculino genérico, en otros eh, un sustantivo neutral, te recuerdo, ¿no? Por ejemplo, profesorado, en lugar de profesores y profesoras. Y en otros utilizaba el desglose de géneros. Aquí me gustaría aclarar que algunas palabras... Que, que en español son iguales para masculino y femenino, como por ejemplo artista o futbolista, pues en alemán sí que hacen diferenciación en, en femenino y en masculino. El resultado fue que cuando se utilizaban las formas alternativas había muchas más respuestas en las que se nombraban a mujeres, independientemente del sexo de la persona encuestada. El experimento número 2 trataba también de una encuesta pero en este caso se centraba en el ámbito político. Las preguntas eran del tipo ¿Qué candidato del partido X debería presentarse a las próximas elecciones? ¿Qué otros candidatos conoce del partido Y? De nuevo, las preguntas eran iguales en todos los cuestionarios con la única diferencia de que en algunas ocasiones se utilizaba el masculino genérico y en otras eh, se utilizaba el desglose de géneros. El resultado esta vez fue que una vez más, cuando se utilizaba el desclose, se nombraba, eh, por estadística, a más mujeres que cuando se utilizaba exclusivamente el masculino genérico. Y aquí hay otro dato que, si bien no me parece sorprendente, sí que me parece digno de mencionar, y es que, eh, dependiendo de, del partido en cuestión del que se tratara la pregunta, el número de mujeres nombradas se reducía considerablemente. Esto es, si el partido estaba atribuido o estereotipado con una ideología u otra más o menos conservadora, el número de mujeres nombradas variaba considerablemente en comparación con los otros partidos, pero por el contrario no variaba nada independientemente de la forma lingüística que se empleara. El tercer experimento es parecido al primero se respondía a una serie de preguntas sobre ocio y aficiones tales como ¿Escucha usted la radio de forma regular? Y entre ellas se inmiscuían otras preguntas en las que se pedían referencias sobre personas famosas, ya sea políticos, cantantes, pintores... Y en este caso las variaciones lingüísticas fueron masculino genérico, desclose de géneros y usos de caracteres ajenos a la lengua. Esto lo vuelvo a explicar, sería lo equivalente a cuando nosotros escribimos una arroba o una x o una barra en lugar de las vocales O o A. Aquí el resultado pues también fue una vez más parecido. Cuando las preguntas se redactaban con el masculino genérico se nombraban considerablemente menos mujeres que con las otras dos opciones. Y además, si comparamos las dos formas alternativas, esto es el desclose de géneros y eh, los caracteres o las formulaciones ajenos a la lengua, se observaba también una diferencia entre ellas, siendo esta última, es decir, los caracteres ajenos, la que propició un mayor nombramiento de figuras femeninas. Y, por último, el experimento número 4 sí que fue un poco más diferente y un poco más complejo de entender. Aquí se presentó, mediante diapositivas, la imagen de caras de, eh, de diferentes personas y a continuación se proponía una categoría. Una vez más, políticos, futbolista, eh, artista, etcétera. Y se pedía a los participantes que decidieran si la imagen que acababan de ver se podría adjudicar a dicha categoría. Es decir, ¿Esta persona que tú has visto podría encajar en la categoría y, entre comillas, políticos? De nuevo, al redactar la categoría, pues se alternó el uso de masculino genérico, desglose de géneros y caracteres ajenos. El objetivo aquí era comprobar si la velocidad de reacción, es decir, la velocidad con la que el participante decide si la persona encaja o no en la categoría, variaba según la forma lingüística empleada y para ello pues, se realizó también evidentemente una fase de entrenamiento con imágenes de seres inanimados, es decir, te presentaban por ejemplo una taza y la pregunta era ¿corresponde taza a o se podría adjudicar taza a la categoría vajilla? Además de todo esto, antes de empezar se pidió a los participantes que rellenaran una, una pequeña encuesta acerca de su conocimiento sobre el lenguaje inclusivo y su opinión al respecto. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues a mí me resultan bastante interesantes y es que, por un lado, aquellas personas que en el cuestionario se habían mostrado más abiertas o con una actitud más positiva con respecto al, al uso del lenguaje inclusivo, sí que presentaron tiempos de reacción más lentos cuando la imagen representada era una cara femenina y la categoría a la que se podía adjudicar o no estaba redactada en masculino género. Sin embargo, aquellos participantes que en el cuestionario ya se habían expresado de una forma no sé si negativa, pero más bien cerrada ante el uso del lenguaje inclusivo, no presentaron dicha diferencia en el tiempo de reacción. Otro experimento que me gustaría nombrar antes de llegar a las conclusiones eh, generales, en, sí que eh, se basó en el español y se realizó en el Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Esta fue una prueba experimental que persiguió la pregunta de, y abro comillas, ¿qué factores contribuyen a que un hablante que dispone de al menos dos expresiones lingüísticas para referirse a un grupo humano mixto escoja el masculino genérico o la forma desdoblada del sintagma nominal? Esto es el esclose de géneros del que hablábamos todo el rato. El método es bastante sencillo. A cada participante se le muestran imágenes de un grupo mixto o un grupo homogéneo que está realizando actividades o profesiones que pueden tener o bien un estereotipo masculino, femenino o neutro. El objetivo era analizar si para describir la imagen se utilizaba el masculino genérico o formas desdobladas y si el estereotipo de esta actividad influía sobre la forma lingüística elegida. Si queréis entrar más en detalle, id a la descripción del vídeo, del vídeo, del podcast, que os dejaré un link de este y todas las demás fuentes para que les podáis echar como siempre un vistazo y sacar conclusiones propias, pero yo me voy a centrar en, en uno de los resultados que, que me parece esclarecedor o al menos digno otra vez de, de, de ser mencionado. Y es que, bueno, la gran mayoría utilizó el masculino genérico, en segundo, en segundo lugar se utilizó el desdoble, y a mí lo que me ha llamado la atención es que hay unos casos pocos, el 5%, en los que se hace uso de un femenino genérico. Es decir, un femenino que abarque tanto a hombres y a mujeres. Y el, el, el dato que me sorprende no es el uso de este femenino genérico, que también, sino el cuándo se ha utilizado. Y es que, casualidad o no, los casos en los que los participantes se decantaron por esta forma lingüística son eh, imágenes en las que se representaban grupos mixtos, es decir, concluían a hombres y mujeres, pero que desarrollaban una actividad con estereotipo femenino. Concretamente, las respuestas fueron, y vuelvo a abrir comillas, secretarias, lavanderas y sirvientas. Y bueno, ahora ya sí, paso a las cuestiones eh, generales. ¿Cuáles saco yo y cuáles se sacan en, en, en estos estudios? Pues en primer lugar, que eh, efectivamente el uso del masculino genérico sí que da lugar a una menor representación mental o cognitiva de las mujeres. Y esto, no hace falta que me repita, lo hemos visto en, en el primer estudio, en los primeros experimentos, en el que cuando se utilizaba un masculino genérico, por estadística, se respondía menos con figuras y personajes femeninos. Otros dos puntos que también me parecen importantes son en primer lugar, que no solo la lingüística, sino también la realidad social que representa o que está detrás de, de los sustantivos, influye de manera muy significativa en la representación cognitiva. Y esto lo vemos en el experimento 2, creo, eh, en el que se pregunta sobre políticos, o sea, se basa en el ámbito político y dependiendo del partido del que se esté hablando, se nombran más o menos mujeres, incluso independientemente de la forma lingüística empleada. Y en segundo lugar, que no solo la realidad social y social en tanto que sociedad y colectividad, sino también la realidad personal influye. Es decir, ¿qué opinión tengo yo personalmente al respecto? ¿Cuál es mi realidad? Lo vemos en el experimento número 4, en el que bueno aquellas personas que tenían una mentalidad más abierta al uso del, del lenguaje inclusivo, sí que presentaban una reacción más lenta en algunos casos, mientras que aquellos que ya se expresaban en contra o o no demasiado a favor del lenguaje inclusivo, no presentaban esta diferencia en el tiempo de reacción. Y aquí se podría argumentar que... No sé. ¿Ves? Es que el problema no es la lengua, eh, sino nosotros, que le damos una importancia o un significado que, que no tiene. Y sí, se puede decir que, que, que tienen razón estos argumentos, pero... Aquí me gustaría añadir algo, y esto ya es pura, pura y dura opinión, no lo he sacado de ninguna conclusión de ningún estudio ni nada por el estilo, y es que cuando la realidad propia cambia, cuando la perspectiva con la que tú observas la realidad, aunque la realidad en sí sea la misma, cuando esta perspectiva cambia, ya no hay marcha atrás. Es decir, un niño cuando aprende a multiplicar, pues ya ha aprendido a multiplicar. Tú le has enseñado a tu cerebro algo nuevo y ya no puedes decir ah, pues no me interesa, reseteo y ya no sé. O ya no sé contar. No se puede. Lo mismo ocurre con comportamientos machistas que hace no tantos años estaban completamente integrados en la sociedad y normalizados. Y en algún momento la sociedad o parte de ella aprendió a ver esta misma realidad desde una perspectiva. Y ahora esos mismos comportamientos que ya no, que siguen siendo lo, los mismos, ellos no han cambiado, pero la sociedad sí. Y ahora estos comportamientos ya son intolerables. Pues es un poco lo mismo. Cuando tú personalmente o, o socialmente parte de, de, de la sociedad o ciertos colectivos, han aprendido o han, o han hecho un cambio de perspectiva, o han visto una realidad nueva o diferente, pues es que eso ya no se puede cambiar. Si ahora de repente nos estamos dando cuenta de que la lengua, aunque en su origen eh, no fuera pro problemático, pero ahora sí que lo es, que pueda ser o no eh, sexista o machista, pues esta visión de la realidad ya está ahí. Entonces, la lengua como tal pues tendría que seguir evolucionando como lo ha hecho siempre al paso de, al paso de la evolución de la sociedad. Y bueno, eh, disclaimer aparte, mi segunda pregunta, o sea, mi siguiente pregunta era ¿por qué ocurre esto? ¿Es que acaso nuestro cerebro de por sí es machista, que solo quiere pensar en hombres? Pues no, la respuesta es eh, esto es estadística pura y dura. El cerebro es una máquina en continuo funcionamiento. Y lo que hace es, a raíz de la información que tiene, procesar la información que le llega de la forma más rápida y eficiente posible. Y lo siguiente que voy a explicar, voy a intentar con todas mis fuerzas explicarlo bien. Porque no es difícil de comprender, pero a mí sí que me resulta difícil de expresar en palabras. Si no lo entiendes, vuelve atrás. Y, y vuelve a escuchar. Y es que una palabra en masculino, en masculino gramatical, puede representar dos alternativas distintas. Por un lado, puede representar a un grupo masculino, solo de hombres, o la otra alternativa es que represente a un grupo mixto, y por tanto estemos hablando de masculino genérico. Nuestro cerebro trabaja por asociación. Y el caso es que la asociación masculino-gramatical y figura masculina siempre va a ser correcta. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú este masculino-gramatical lo uses para representar a un grupo mixto o a un grupo homogéneo de hombres, la figura masculina, el hombre, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, esa asociación es, en el 100% de los casos, correcta. Mientras que la asociación masculino-gramatical y figura femenina no siempre va a ser correcta. Va a ser correcta en el caso de que estemos utilizando el masculino-gramatical como genérico para representar un grupo mixto. Pero ese no es el 100% de los casos. Entonces, el cerebro que trabaja por asociación y busca la eficiencia máxima, pues siempre, por estadística, va a asociar más el masculino, ya sea genérico o no, el masculino gramatical, con figuras masculinas, porque así se ahorra trabajo y se asegura que sí o sí va a estar en lo cierto. Y bueno, la verdad es que todavía me queda material preparado para este podcast, pero acabo de ver que he sobrepasado la media hora de grabación, por lo que eh, lo voy a dejar aquí para que no resulte excesivo y si te ha parecido interesante te sugiero que esperes a la segunda parte porque todavía me queda por hablar del de debate sexo biológico y género gramatical y un poco sobre la evolución del castellano por qué las palabras femeninas acaban casi siempre en A o por qué las palabras masculinas acaban casi siempre en O y bueno, para despedirme, pues te pido que si te ha gustado, si has aprendido algo nuevo o, o has encontrado argumentos que te sostienen tu opinión o, o que te la contrastan y crees que, que al menos es interesante o, o no sé, que merece la pena escucharlo, pues te pido que me escribas, que comentes, que compartas, porque, porque bueno... Los otros capítulos también llevaron bastante investigación detrás, pero este, por alguna razón o por otra, me ha llevado mucho, mucho tiempo, me ha llevado mucho trabajo, que lo hago por placer, pero oye, pues si sirve para que más personas lo escuchen, pues mejor que mejor. Así que hasta la próxima.